0: Futeu Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberle e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brits. E aí, Matheus? Tudo bem, Boa tarde, é Grande,
1: tá? Dudu. Pô, que alegria. Eu tô muito Também. bem. Tô ótimo. Oh, coisa aí boa. depois... Depois... Tô aqui acompanhado da minha assistente aqui de produção do Mind the Grass. Uhum. Peraí que vai... Diga aí qual é o seu nome. Não, 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 não. Olha, vai
0: ser demitida do podcast. Qual é o seu nome? Fala o é, nome. É qual é o seu nome. É que caravana você veio.
1: É, ficou um pouco envergonhada, né? Estou aqui, se eu, se eu tiver conversas, assim, é porque eu estou no meio de um... Eu não sei exatamente qual é a brincadeira, mas minha filha está aqui com um pouco de Barbie, um pouco de patrulha canina, meio que misturado numa casinha de poli. Eu então, estou né? acompanhado
0: da minha pai, Matheus. Ó, e hoje eu né? estou
1: acompanhado também aqui. Então, Ó, agora o papai tá gravando aqui, tá bom? Depois a gente pode, então, pode conversar. Então, cheers. Hoje, cheers, mate. Que maravilha nessa tradição britânica. Que bom que a gente pode absorver essa tradição depois de viajar e guardar para sempre, né? Tem coisas claro. que a gente leva para sempre.
0: Inclusive, essa semana aí, nós, a gente sempre fala que é a terra da Rainha Beth, a dona Beth, né? A Rainha Beth comemorando 90 anos de reinado. Opa, Pô, aqui, 70 então, anos. Vai... 70, 70 anos de reinado.
1: 70 anos de reinado, e aqui já vai uma dica, então. Agora uhum. que não estava no. Que não estava no, no script, não estava no nosso roteiro. Uh, mas me dei conta que se faz 70, se faz 70 anos que ela está ali prestando serviço uhum. aos, aos seus súditos britânicos, faz 20 anos que rolou um grande show no pátio do Palácio de Buckingham, me marcou muito esse, esse show uh, que rolou em 2002, né, claro, então faz 20 anos, porque uh -huh. quando ela fez o jubileu de 50 anos, alguns amigos, alguns artistas resolveram uh, homenagear a nossa querida Beth, com cada um podendo dar uma palhinha, um pouquinho da sua música, né, um pouquinho assim do, do, do seu serviço, e aí Dudu, eram nomes assim, não sei se tu já chegou a ver esse show Começa uhum. com o Brian May Na torre, no Palácio de Buckingham Tocando o hino da Inglaterra né Tocando ali o God Save the Queen E aí corta lá para dentro no, no, no pátio ali da, da, da casinha dela E aí nós temos aqui, ó, deixa eu lembrar Phil Collins, temos Ozzy Premitiano. Osbourne Paul
0: McCartney
1: tinha o Paul Carne e é a grande cereja do bolo que chega depois e comanda tudo, inclusive quando o Paul Carne entra, porque é um dia inteiro de shows. Uhum. Se eu não me engano, o Decors toca. O Decors toca meio que num, não é um pergolado, alguma coisa assim, é afastado. É, um, puxadinho, é o, puxadinho. É um puxadinho. Um puxadinho. Um puxadinho. Um gazebo. Puxadinho um gazebo. Ótimo. É um gazebo que chamaríamos de casa, né? Hum. Mas no nível Palácio de banca é um gazebo, e no palco montado no Pátio da Rainha, aí além do, do Paul, né, que chega uhum. depois, inclusive quando ele entra, isso, eu assisti, acho que a, 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 o Multishow transmitiu esse, esse show, uhum. não era ao vivo, mas transmitiu posteriormente, e tinha o show completo. Se eu não me engano, no DVD, que não tenho na minha prateleira, mas já pesquisei isso, não tem isso que eu vou contar. Hum. Porque o Paul McCartney, ele é o último grande convidado, né? E, uhum. e alguns, tipo o Phil Collins, canta e fica. Uh, e fica na banda que se uhum. segue, né? O Paul entra ali, aí ele, se eu não me engano, tem All You Needs Love, tem Hey Jude, né? Grandes clássicos, né? para encerrar, e todo mundo no palco se abraçando. Acredito que uhum. deva ter rolado um barzinho depois, tomamos uma coisinha, né? Assim, humildemente falando. Mas o Paul entra e a primeira música que ele toca se chama Her Majesty. Essa música é uma música de 30 segundos que está no finalzinho do Abbey Road, que é o disco, né, o último disco gravado pelos Beatles, é aquele da, dos Beatles atravessando a rua, uhum. e é uma música, bem assim, <risos> é, voz e violão, e eles tiram sarro da rainha, eles falam, ó, oh, a, a nossa majestade, e ela é uma, uma garota simpática, legal, mas ela não sabe muito o que ela faz, assim, né, naquela época, e ele abre o show cantando isso. Deve ter dado assim, né, um constrangimento geral, aquela torta de climão, que depois, na edição, caiu fora do DVD. Mas tem muitos artistas, vale muito a pena procurar. O Sting canta também. Hum. Uh, o Joe Cocker canta a clássica né, dos Beatles, mas que ele eternizou na abertura do, do seriado Anos Incríveis, o hum. a Help From My Friends. E assim, e grande elenco. Vale, e grande elenco, vale então,
0: buscar no, no YouTube, né?
1: Vale muito buscar, vale fazer aquele pacote, né? Que já falamos uhum. aqui em outras oportunidades, que é abrir né, a sua Pint, uh, tomar a sua Pint ou abrir o seu vinho, o seu espumante, e né, botar os pés para cima, ligar a TV e deixar, deixar acontecer
0: naturalmente. Let it be. E falando em show, ontem tivemos, né? Ontem a gente estava gravando hoje na quarta-feira, dia 9. Ontem, na terça-feira, dia 8, teve a premiação da tua família, né? O Brit Award. Né? Com... É, inclusive eu tenho que mandar uma carta
1: para lá porque eu não fui convidado, né? É. Acho que, que os, os novos relações públicas da, da minha família, eles, eles erraram, né? Mas é uma, é uma grande festividade. Ah, uma Deixamos grande esse festividade. legado para os britânicos, né? E
0: sim, a grande estrela da noite, Adele. Adele ganhou como artista do ano. Curte, ganhou Adele? Como ar...
1: Olha, vou te falar que o primeiro disco dela eu gostei bastante na época. O segundo disco dela também, e se eu não me engano uhum. é o segundo, né? Que é o 21, que é o que tem os hits, que foi novela da Globo e tudo uhum. mais. Eu acho dois grandes discos. E aí depois eu não acompanhei muito a fundo a carreira dela... E quando uh, ela lançou, não sei se é Hello, a, a música que ficou super... Uhum. Aí já é uma vibe que não, não me agrada muito. Sim. assim Mas o primeiro e o segundo discos dela, eu acho realmente muito bons e merecedora. Sempre ah, me pareceu é. uma artista séria, né? assim eu,
0: eu, eu gosto dela, cara. Dizer assim, como personalidade também, eu acho ela fantástica. Ela é uma mulher engraçada, tá sempre largando piadinha no próprio show. Ela vai conversando com o público. É, eu curto ela, cara. Eu acho ela uma baita personalidade. E uma baita cantora e, também, né? Nossa.
1: A Adele Adel que torce para o Tottenham. Ah, olha ali. Ó. É torcedora do, dos Spurs. Uh, levantou uma taça ontem, né? Já tem mais que o Harry Kane, podemos dizer assim. Uh, né? Muito mais prêmios, né? muito mais títulos já tem a Adele. Merecedora
0: teve, de tudo isso. Teve também o grande. Frontman, Liam Gallagher, tocando ao vivo o seu single Everything's Electric. Nova música do Liam
1: Gallagher, escrita em parceria com Dave Grohl, olha só. Já não é de hoje, né, que eles estão aí nessa... Nessa broderagem, o Liam já apareceu em show do Foo Fighters quando eles tocaram em festival. O Taylor Hawkins, que é o baterista do, do Foo Fighters, já apareceu tocando no Glastonbury e no Bumbo. Era a foto do Noe, do Liam. Uhum. E aí tem uma música que ele canta no meio do show do Foo Fighters. Ele dedicou ao Liam, que estava no backstage. Elogiam demais. O David Grohl falou que ninguém se veste melhor que Liam Gallagher. O que é verdade, né? Então, podemos dizer que nisso David Grohl estava certo e escreveram em conjunto e o Liam que estava postando nas suas redes sociais minutos antes né, um aquecimento warming up para o Brit Awards uh, olha se aquele era o um aquecimento assim né eu, eu gostaria de, de estar na, na after né no, no after do, do, do da premiação que deve deve ter sido violenta a coisa
0: e uma coisa que vai chamar a atenção essa semana também é os shows no Super Bowl, o que que tu é manda aí, Matheus? É verdade, Dudu. O show que assiste? Do Super Bowl. Futebol americano.
1: Olha só, né? Nós já falamos aqui no nosso Mind the Grass que a gente sabe que é futebol, futebol, futebol. Existe o futebol americano, né? Nada de soccer nem nada assim. O, a NFL já foi papo aqui, já foi assunto quando a gente comentou algo sobre acho que transmissão de partidas esportivas né? o, o início né? de tudo isso, e o Super Bowl é o grande assunto da semana né? a bola oval está recebendo os olhares do mundo todo, é o Super Bowl 56 entre Cincinnati Bengals né? contra o Los Angeles Rams vai, vai ser em Los Angeles o o jogo, por uma coincidência, assim como a Champions League, o mando de campo, né, não, não tem nenhum clube, mas nenhuma... Uma fed como é que eles chamam, nenhuma franquia, uhum. mas o, né, o campo já, já tinha sido escolhido, caiu com os, os Rams jogando na sua casa, vai ser uma grande partida e, claro, fica aquela expectativa para o show do intervalo. O show do intervalo do Super Bowl, já que falamos muito de música e esporte aqui, né, não poderíamos dizer, eu tô muito curioso para esse show do intervalo, que tem, olha só, Dudu, amigos, é um gran... <risos> se fosse no Brasil, a, a versão desse, desse, desse show do, do Super Bowl seria com quem? Me conta. Zezé é de Camargo, quem mais?
0: Amigos, pô.
1: É, mas é que tem uma letra que já não dá mais. Uma ou duas ali, né? Tá no migo, só. Mas tudo bem, né? Daria, daria, Ficaria legal. Mas como estamos falando de United States of America, ainda mais de Los Angeles vai entrar em campo no intervalo, naquele, naquele momento, né, que armam um circo em um uhum. minuto, e a gente fica pensando como que faz isso. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J e também o Kendrick Lamar. Vai faltar, vai
0: faltar era o Uruguai.
1: Ah, com certeza, isso aí o chimarrão, já, o mate já está sendo preparado ali, né, e olha que, que maravilha, acho que vai ser bem legal mesmo estou uh, bem curioso para saber qual é que vai ser né, do, do Super Bowl do, do intervalo, vale lembrar que é um, o, o Super Bowl é um evento muito importante, midiático assim, para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, é a terceira data no mundo onde mais se consome Uh, comida nos Estados Unidos perde para Natal e Ação de Graças e a segunda, onde mais consume, consome bebida, perde para Ação de Graças. Então, né? E as séries, por exemplo, várias, vários seriados que são na TV americana tem o seu episódio do dia do Super Bowl, não que tenha uhum. ele na, na história, mas é um pro, sempre é um programa especial, alguma coisa, porque todo mundo para. É o momento, uh, os comerciais mais caros do mundo uhum. que estão no intervalo do Super Bowl e por falar em música, aí que tá, né? Os caras sabem fazer entretenimento. Acontece que esse é o Super Bowl 56. Uhum. Existia já o futebol americano antes, sem ter essa grande partida, a final, entre duas conferências. Então, as 56 edições, né? 56 anos, começaram a fazer uh, essa grande final, porque pensaram, temos duas conferências, quem sabe a gente faça com que elas se enfrentem e daí um jogo e eliminatório o grande muito grande e o grande campeão, mas pensando nós no Brasil, né, a gente quis acabar com a, com a questão dos playoffs, uhum. e acha que tá legal assim os pontos corridos os caras não, né, eles fazem os playoffs e ali é, perdeu tá fora, todo mundo para para assistir a grande final, ou também conhecida como Super Bowl, tem um intervalo, mas nem sempre foi assim até o ano de 92, o intervalo do Super Bowl ficava por conta de bandas marciais, que são muito tradicionais nas universidades americanas, e até hoje, nos Jogos Universitários, né, fazem com centenas de músicos, e aqueles mosaicos no campo, e as músicas, músicas populares, realmente é um grande show. Porém, né, é um grande show, só que não se compara uh, ao show de uma estrela pop, alguém que esteja na mídia, ou alguma coisa assim. No ano de 93, os organizadores pensaram, precisamos fazer com que as pessoas se interessem pelo intervalo e que fiquem lá, e claro, se interessando pelo intervalo, gera conteúdo, gera né, patrocínio e o dinheiro e aquela coisa toda. Então, em 93, no Rose Bowl, Pasadena, Califórnia, que um ano depois seria o palco né, do, do É Tetra e aquele abraço que Galvão Bueno levou, né, um mata-leão praticamente, Enquanto ele berrava e o óculos caía, aquela coisa toda. Ele o Pelé em 94. Então, em 93, o Super Bowl foi lá. E quem, Dudu? Quem foi a primeira grande estrela, super high power, New Generation, que deu esse start para o show do intervalo do Super Bowl? Ninguém menos que ele, Michael Jackson. Aquela coisa, né? Vai começar, vai fazer. Então, vamos fazer direito. Vamos, vamos começar bem. Michael Jackson, claro que se, tem esses shows todos no YouTube. Esses dias eu estava assistindo, essa semana eu assisti alguns, assim, então assiste o do Michael Jackson, é, é muito, é, é bem legal para o ano de 93 mesmo, mas é muito fraco perto dos efeitos uhum. visuais e tudo que temos hoje, claro, não podemos comparar. Mas ele sai de um telão, é bem uhum. legal isso, né? As, as pessoas não sabiam como é que ele saiu de lá e agora ele está no meio do campo e tal. E aí, pensando, né, vendo alguns outros anos, Michael Jackson tocou em 93, era muito comum, como vai acontecer esse ano, né, vários artistas, tu, fazer um time, assim, em 97 teve os Blues Brothers, o ZZ Top e o James Brown, uhum. bem legal, né, no 90, 97, e aí vai pegando uh, artistas que estão bem em, em, em evidência, assim, né, não só grandes, clássicos e tudo mais. Uh, no ano de 2000 teve o Phil Collins, Cristina Aguilera, Henrique Iglesias, Tony Braxton e Edward James Olmos. Aí, né? Um, um time que não sei se eu, se eu teria a capacidade e a sabedoria para juntar. Em 2001, teve. Aí entra né, como artista o Ben Stiller, mas ele apenas apresentou que estava começando, ele e o Adam Sandler começando o intervalo. Mas teve o Chris Rock, o Larry Smith, o N-Sync, a Britney Spears. E a Mary J, que vai ser uma das atrações agora desse Super Bowl. E alguns outros eram artista único, tipo u quando foi em 2002. Uh, teve. O é, tava, né, tava super. Teve, teve aquele em 2004, que daí o Justin Timberlake participa, sem ser do N-Sync. E tem a Janet Jackson, que uhum. é a, a irmã do Michael Jackson. E que daí ele. ele não se sabe se foi combinado, se não foi, mas ele encosta nela e puxa um pouco da roupa dela e os seios ficam uma mostra e foi um alvoroço, né, assim, aquela cena. Imagina o mundo inteiro assistindo. Uhum. A partir daquele momento, nada na TV americana, Oscar, qualquer coisa, nada é ao vivo, ao vivo. Nenhuma premiação, nada. É tudo assim, tem algum... Tem um minuto de atraso no mínimo que, é, que se apareceu um maluco ou der alguma coisa, um Justin Timberlake tirar a roupa de alguém, Corta e não, não vai mais para ninguém, só fica ali na, no, no, quem está assistindo. Em 2005, Sir Paul McCartney, né, o dono, dono do mundo, aí fez o seu show. E no ano seguinte, em 2006, foram os Ron Stones que, que deram aí o tom do show do intervalo. Eu tenho que procurar aqui, mas ainda teve o The Who também. Tenho que ver aqui exatamente o ano. O Prince tocou. E aí alguns tocavam com a banda marcial da, do lugar. Assim, o Prince foi, foi esse caso. O Bruce Springsteen também já tocou. Oh, o The Who foi 2010. E tem outros. Black Peas com Slash. Uh, a Madonna também. Tem alguns casos muito engraçados. Assim, tipo, quando foi a Lady Gaga. A Lady Gaga foi... Deixa eu procurar aqui. 2017. Passava na ESPN só, né? Esse ano o Super Bowl vai passar na rede TV também. Gostaria muito que João Kleber narrasse. Já pensou? Tá chegando lá. Pô, na o... rede
0: TV vai passar?
1: Vai, TV aberta. O wide receiver do Los Angeles Rams pega, vai correndo e aí. Para,
0: para, 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 para. É que, é para. É que nem tu assistir Libertadores, na né, SBT. Ah, não dá, né? Não é a mesma coisa, cara.
1: É, olha, vou te falar. Ali, o SBT aí nessa, eles vieram com um lance que era o danadinho da partida, né? O craque do jogo, o SBT chamava de danadinho da partida. Eu tô um pouco curioso. Vou assistir pela ESPN, do Paulo Antunes e tudo mais né, nos comentários. Mas gostaria muito de ficar sabendo o que está acontecendo na Rede TV. Olha, se fosse da Rede TV, eu colocaria João Kleber, Márcia Imperator e colocaria também o o cara Nelson lá, né, que é o Rubens. Nelson Rubens okay, pode Ok, ok. já pensou Nelson Rubens fazendo a, a entrevista no, no campo ali, fazendo a chamada o Oliver do teste de fidelidade também vai participar, porque a chamaria Junior. muito a atenção olha que grande elenco, que equipe bateria muito o recorde de, de qualquer TV aberta no mesmo momento é a oportunidade passando, a rede TV fica, né, uhum. se quiser fazer que faça Uh, o que eu ia falar é que o Everaldo Marques, que hoje é narrador da Sport TV, narrava na ESPN e narrava o Super Bowl. Uhum. E é aquele 2017 que a Lady Gaga faz o show do intervalo. E o bordão do Everaldo Marques é você é ridículo. Mas assim, é enaltecendo uhum. a, a personalidade, o esportista, Sim. né? E quando acaba o grande show da Lady Gaga, antes de ir para o intervalo, ele fala naqueles dois segundos... Lady Gaga, você é ridícula. Aí bombou, Bom, é.
0: redes sociais, aí virou alvoroço. É
1: que daí tem que pegar o pessoal que vai assistir, que não acompanha uhum. o dia a dia. Mas e aí quando tem uma artista tipo Lady Gaga, que tem um exército. Uhum. Nossa, era uma chuva de críticas terríveis para cima do Eberaldo Marques, que na hora ele voltou se desculpando. Ele, pessoal, não, não entendam mal. né? Teve isso aí. Só sei que... Uh, estou muito uh, curioso com o, o jogo com, com, né, que vai ter, claro, e com um show deste grande elenco aí para o Super Bowl, 56 e é um jogo que está super aberto, Los Angeles Rams e Cincinnati é, Bengals Eu, eu ia domínio. te perguntar se tu
0: está torcendo para algum deles, para quem tu aposta, Olha, qual que é Olha, não, ideia? Nenhum,
1: nenhum dos dois é o, né, digamos assim, das minhas franquias do coração, uhum. mas o Cincinnati Bengals está pagando muito mais agora, né? a, a, a aposta está muito maior no, nos Rams, mas é que o quarterback dos Bengals é o que chama muito a atenção né? no, no momento. Então tá todo mundo só falando disso, né? só, só falando do quarterback do, do Cincinnati Bengals e também de um outro jogador por outro motivo. Uh, nessa semana, não agora na que estamos gravando, na semana passada né, o o, o quarterback é o Joe Burrow tá, mas tem um jogador do, do Cincinnati Bengals, que eu tenho que pesquisar porque eu não sei exatamente qual é ele virou assunto no Brasil no mesmo dia que Tom Brady anunciou sua aposentadoria porque a Anitta foi no programa Jimmy Fallon, que é um, um dos talk shows mais famosos uhum. né, do mundo e e passa na NBC, na TV americana Ela já tinha ido, feito uma participação Acho que com a Iggy Azalea No momento musical Mas agora hum. ela sentou no sofá, deu entrevista inglês, inglês perfeito é, E aí ela lançou uma música Chamada Boys Don't Cry Acho que poderiam ter avisado Que já existe uma Boys Don't Cry Mas, né, não sei Uh, na visão da Anitta é rock e quero te falar que acho muito bom que ela diga que é rock, porque se eu fosse adolescente estaria reclamando, mas hoje eu já acho é isso aí, tem que dizer que é, tem que botar quanto mais uh, estiver em evidência melhor acontece que no meio da entrevista ela falou que ela apostaria tudo no Cincinnati Bengals porque o homem dela estará jogando uhum. e ela quer que ele tenha uma, uma boa noite, e aí o gente me falam, como assim no que tu está falando? E aí ela disse, uh, ela não, não disse quem era, mas claro, né? Que daí as tititias, as uhum. contigos americanas e brasileiras, todos foram atrás do affair da Anitta. E aí o nome dele é Tyler Boyd. Ele é o wide receiver do, dos Bengals, Tyler Boyd. Anitta disse que está torcendo, é muito provável que ela esteja em Los Angeles e que vá ao Super Bowl. Tá vendo aí, Dudu? Se fosse a Anitta, tu estarias lá, mas não é. Então não vai, não vai assistir em loco o Super Bowl com o seu maravilhoso show do intervalo.
0: E tivemos a 24 quarta rodada. Uma rodada que foi durante a semana. Jogos entre ontem, hoje. Amanhã também mais, tem mais dois jogos. Amanhã, na quinta-feira, teremos mais dois jogos. E confesso que eu não assisti nenhum jogo, né? Durante a semana fica difícil, enfim. Mas é claro que estava com saudade de fazer o podcast, ficar por aí conversando, trocando uma ideia contigo, né? Mas vale essa, a pena essa falar é a, do...
1: Essa é a sinceridade da Glória Pires, né? É, Olha, é. eu não posso opinar, né? Aquele, lembra dessa cobertura do Oscar que a Globo fez? Deu a ideia de que não era ela a ficha 1 um para comentar. E aí, de última hora, bah, Glória, vem hum. pro Projac, estamos precisando. Gloria, assistiu algum filme? Olha, assisti um que outro. Beleza. E Glória Pires, com toda a sua sabedoria e, 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 conhecimento, e o autoconhecimento, foi sincera demais e por muitas vezes dava uma bola para ela. E aí, Glória, esse ator, olha, não me sinto à vontade para opinar. Mas é, isso,
0: isso é coisa de craque. Entendeu? Ela, ela é uma artista renomada, tava falando uma coisa que ela conhece e vale mesmo para mim, né? Ex-quase jogador da Premier League, comentando sobre os jogos, às vezes não precisa nem assistir, né?
1: É, é aquela coisa... Eu aposto, do que tu assiste no mudo, que é o que jogadores, ex-jogadores, que não é o teu caso, tem é um jogador sem clube no momento, uhum. mas ex-jogadores falam que preferem assistir o jogo na TV no mudo, porque a narração e os comentários tendem a te levar a, certo, a certa ótica da partida e geralmente errôneas. Então, uh, o jogador sabe o que está rolando ali e aí prefere deixar no mudo. É, acredito que seja assim quando você senta no sofá para assistir a, a Premier League.
0: Por aí. Vitória do Newcastle, hein? Olha ali, a... finalmente está ganhando o Newcastle. Ganhou de 3x1 do Everton. West Ham 1x0, ganhando do Watford, Norwich e Crystal Palace 1x1. Tem vitória uma dos... coisa, O, o Newcastle hum. que deu uma saída do, do Z4
1: ali, né? Se é. não me engano, com essa vitória o Newcastle conseguiu respirar, feliz da vida, né? 3x1 para cima do Everton e deu uma, uma fugidinha ali da zona maldita.
0: Tropeço do United, né? Empatou com o Burnley 1x1, fora de casa, mas enfim, empatou. É que com, com o Burnley dentro fora de casa, com todo respeito ao Burnley
1: ainda mais que estamos falando do Manchester e de elenco não, dá, não poderia né, uh, ter esse resultado só a gente ficar ali no United, não, não passar batido são cinco jogos do nosso querido Cristiano Ronaldo Ai, sem
0: balançar é. as redes. Ele anda irritado, e aí, Dudu? né? Tu vê isso né? no jogo. Ele anda irritado, ele anda reclamando, brabo.
1: Não, tá, não que... tá legal, não
0: tá legal. S será que
1: isso tem a ver com o lançamento da série Soy Jordina? A mulher do Cristiano Ronaldo, não é Neymar só que lança a série. Nessa semana, lançaram também a série Soi Ordina, que uhum. é o dia-a-dia -dia da mulher do Cristiano Ronaldo. Inclusive, ele aparece, tudo. Não uhum. me sinto à vontade para opinar porque não assisti. Apenas uns flashes que a rede social me impõe. Uh, achei ela super divertida, não conhecia, mas não não bastante para assistir a série. Se algum ouvinte já assistiu e quiser dar a sua opinião, as Nós portas do Mind Falar. the Grass estão estão fechadas para você não vamos
0: falar isso aí mas já estamos falando do Cristiano Ronaldo do PSG na próxima temporada com a saída do Pochettino que iria para o Manchester United e a chegada do Zidane no PSG e Cristiano Ronaldo, já pensou Cristiano Ronaldo, Messi Neymar, acho que o Mbappé é. é capaz de sair, né, mas seria legal para o futebol né, seria algo Messi, histórico
1: o Zidane teria exigido a saída dele né, para o PSG. Uh, olha, que momento, né? que seria uma coisa muito fora da curva. Já é o PSG, né? já é um uhum. time com um elenco fora da curva, futebol muito dentro da curva, numa linha reta praticamente. Uhum. Uh, mas seria, eu gostaria de ver, o problema é que a gente iria assistir essas grandes estrelas no campeonato francês. Uhum. e é um treino, né? um treino aberto Sim. e aí vai jogar uma Champions League a gente sabe que é um jogo é um, são uhum. é, vão ter poucas partidas e não tá numa noite boa, obrigado passa o outro time mas os rumores são bem fortes o Cristiano Ronaldo não atingiu essa marca de cinco jogos sem marcar gol desde 2010 ele enfrentou agora o Overhampton o Brentford, o West Ham o Middlesbrough pela Copa da Inglaterra e foi eliminado, inclusive o home uhum. pênalti, e agora um Burnley. Olha, desses cinco times... Ah, Dudu, tu, tu estaria... Tu, tu não passaria em branco nesse, nesses cinco jogos.
0: Vou Nem mandar o currículo, hein? Cristiano Ronaldo tá em crise.
1: Aproveita que, se for para Paris, vai sobrar uma vaga ali, né? É vai vai abrir.
0: Aston Villa e Leeds empataram 3x3, chuva de gols, finalmente. É... E... Né?
1: não sou o Renato Porta- mas é aquilo
0: que eu sempre falo para vocês né e amanhã tem ainda Liverpool e Leicester e Wolves e Arsenal para fechar a rodada a 24a rodada
1: é são, são ótimos jogos aí né mas mesmo assim a rodada sendo uh, composta ainda fica com aqueles jogos uns a mais uns a menos aquela coisa toda né Dudu aqui ó uh, teve jogo nessa semana. Pela Libertadores entre City e Barcelona. Sabia? Uhum. Do, o City sabia. do Grupo City. E o Barcelona se chama Barcelona. Montevideo Mon City. Esse mesmo. O Grupo City tem o Montevideo, tem o New York City, que foi o campeão da Major League Soccer. Falamos aqui no programa uhum. também. Uh, e, claro, o Manchester City, né? Óbvio. E aí, o Barcelona já é mais conhecido, né? O Barcelona uhum. de Guayaquil, que fez a final da Libertadores, vamos lá, 98? Vasco foi campeão. Em 98, eu sempre confundo o título do Vasco se é o brasileiro, 98 ou a Libertadores, 97 ou, ou não. O Grêmio foi 95, 96 o Cruzeiro, 97 eu não sei se não foi o River. Não, 96 foi o River, 97 então foi o Cruzeiro e 98 o Vasco, é isso aí. O Vasco do Pantera, Donizete, ganhou do Barcelona de Guayaquil, né, que volta em minha figura nos, nos playoffs, finais da Libertadores, né, foi 1 um a 1 um. olha, seria bem bom ver City e Barcelona, quem sabe esse Barcelona hoje esteja melhor do que o Barcelona famoso.
0: É, mas o que tá pegando mesmo é isso aí, Mundial de Clubes, é, hoje teve vitória do Chelsea, né? Ganhou de. Acho que foi de 1 a 0, é isso?
1: Isso aí, foi 1 a 0. 1 a 0 Chelsea, placar magrinho, mas também, né? Jogaram Premier League, aí pega o voo, aí desembarca, uhum. e aquele. A gente sabe, né? Que não é, não era. Ninguém saiu de Stamford Bridge, fizeram carreata e levaram o time para o aeroporto de Heathrow ou Getwick, com foguetório sinalizador, mandando boas vibrações, assim como acontece com qualquer clube sul-americano quando embarca para jogar ou nos Emirados Árabes, ou no Japão, ou aonde for né, o Mundial de Clubes. O que, que tu diria, Dudu? Há um desinteresse europeu no Mundial de Clubes, ou já é... se deram conta?
0: Eu acho que ainda tem, ainda tem. Ainda não é aquele campeonato que eles estão esperando participar, mas mesmo assim ninguém gosta de perder, né? tá na cara deles, pode ver nas... Na... Os times europeus que perderam, cara, é o final do jogo, é aí se lamentando, realmente dá para ver que, que se importaram. É aquela coisa, né? Vamos lá pro jogo, vamos lá, ganhou, beleza, perdeu, por meio que um fiasco. Cara, eu acho que tá crescendo, tá? Esse interesse, assim, pelo formato do que era uma vez, e agora com, com essa questão, assim, do campeonato... Uh de juntar todos os, os times campeões de cada continente, né, e fazer um mini torneio, acho que começa a ficar mais interessante, começou a ficar mais interessante, mas ainda assim, como é no meio da temporada, não, não sei, é diferente de nós que termina aquela temporada e aí tu sabe que tu vai para o Mundial de Clubes, né, como se fosse um grande finale, né, é, para eles não sei ainda não ainda acho que é que não levam tão a sério quanto quanto a gente mas enfim é só para gente pegar uma retrospectiva ali de, de ingleses a gente só tem o Manchester United campeão do mundo de clubes Foi o, campeão dentro em nove...
1: do dentro do torneio quando a, a FIFA organiza uh, o torneio com os, um representante de cada continente né uh, porque antes ainda, hum. nenhum clube inglês, nem quando era. Nenhum clube...
0: uh, um jogo clube inglês. Não. Teve o título de 99 que ganharam do Palmeiras por 1 a 0 né? Aquele gol uh, famoso da saída do Marcos. Né? Não catou nada. e sobrou para o Roy Keane. E também eles ganharam em 2008. Então eles são bicampeões mundiais. São os únicos ingleses.
1: É que o campeonato mundial, até essa pauta, meu amigo Alessandro Braido, mais conhecido como Mumu. Mandou aí, ele, ele ouviu o nosso episódio né, com a Tati Mantovani, que foi super legal também. Uma galera curtiu, mandou mensagem. E aí ele de como tá na semana do Mundial, ele assim: pô, podia falar desse desinteresse, né? Do, isso é um desinteresse perto da gente, um desinteresse muito grande dos europeus, né? Para o Mundial de Clubes. Uh, vale lembrar que o Mundial de Clubes, o Santos, por exemplo, foi campeão numa modalidade que se jogava um jogo na Europa e o outro no Brasil. Né, e o Penharol. Né, os times uruguaios, então, se lavaram né, nessa época aí. E depois a Toyota compra né, os direitos e o nome do, do torneio e vai para o Japão e fica por muitos anos sendo esse jogo em Tóquio. E aí a FIFA, no meio desse tempo, organiza aquele Mundial que... Só quem é corintiano considera que é Mundial, que ao mesmo tempo que existiu Mundial no Japão, tiveram uhum. dois campeões do mundo no mesmo ano, inclusive, e aí em 2000, Corinthians campeão, sem ter a Libertadores. Essa piada morre em 2012, quando o Corinthians ganha do Chelsea, inclusive, que está lá. E pode morrer uma outra grande piada, que é Palmeiras não tem Copinha, não tem Mundial, já tem Copinha. E o Mundial, olha, tá bem aberto ainda mais pelo jogo, pelo que li e os comentários de amigos que assistiram o jogo do Chelsea hoje. Vale lembrar só uma coisinha, que a Band, que está transmitindo o Mundial, né? e durante o jogo do Palmeiras, a Band registrou o dobro de pontos de audiência em relação a Globo e foi a maior audiência da Band nesse século. Uh, a gente já falou aqui, né, das, a primeira vez que fomos na, na terra da rainha, não nos conhecíamos, mas simultaneamente estávamos lá. E... No mesmo lugar. <risos> Isso aí, no mesmo lugar. E eu conversando, né, e aí tu puxa papo sobre futebol com todo mundo. Hum. E, 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 aquela, e aí te, eu conheci um, um cara, que ele, ele era o chefe do, do, de um dos clubes que eu, que eu trabalhei, e ele adorava futebol. E me doeu essa conversa, porque hum. chegou uma hora que eu falei comigo mesmo, vou ter que usar o exemplo do Inter, né? Uh, todo mundo que acompanha aqui o podcast, acho que já sacou que eu sou gremista. E aí, no, na conversa, falando sobre Mundial de Clubes, e ele não estava entendendo o Mundial de Clubes, mas do que que tu tá falando? Isso era 2007. E aí eu expliquei o que que era. Ele achou muito engraçado existir esse campeonato. Ele não fazia noção, e não era um perdido, era acompanhar o futebol. E eu, bah, será que ele está desmerecendo o que eu estou falando? Ele não sabe. E me pareceu que ele não sabia mesmo. E dei como exemplo, ó acabou agora, dezembro, ano passado, o, o meu rival, da minha cidade, o Inter, ganhou do Barcelona. E ele dava risada. Ele assim primeiro, que era muito difícil isso acontecer. E, segundo, que impossível um time ser campeão do mundo, tipo, ganhar de quem ganhou a Champions League, mas... Quando é que tem? para ele, a visão era tipo um torneio de, de verão, assim, sabe? Quando alguns times brasileiros já foram fazer pré-temporada em Orlando. E aí vai lá, desfila na Disney, vai treinar, joga, se ganha, não ganha. Beleza, era mais ou menos isso a visão do Mundial. Em contrapartida, tem filmes, né? Vídeos no YouTube da torcida do Ajax, na, no centro de Amsterdã, enlouquecida recebendo o time depois né, de voltarem de Tóquio com o Caneco, no qual venceram o Grêmio. Não sei como é que era a organização desse evento, daqui a pouco era alguma coisa, ó oh, pessoal, tá liberado, E Amsterdã hoje tá tudo liberado, não é só na, no distrito lá da, da, da Luz Vermelha, e aí a galera foi pra rua, né, isso mas que... o certo é que nós consideramos o jogo da vida, o título é tatuado no peito, é, é tudo, né, se ganhar a, acaba o mundo um, vencendo isso. Mas é isso aí sobre Mundial e vamos ver, né? Se vai ter título uhum. para Andrew Pilkinson ou para nossos ouvintes palmeirenses.
0: O que rolou também legal foi a Copa Africana, né? Que a gente teve personagens que jogam na Premier League. Mané contra Salah. Putz, eu é apostava que ia dar, ia dar Salah, hein?
1: Olha, todo mundo apostava. Porque acontece o seguinte, né? Vamos dizer, na, na África, no futebol africano, temos duas Áfricas. Temos a África mais europeia, né, um Egito ali, uhum. que tem já uma, uma, uma mecânica, e tem aquela África marota, a África do futebol, do futebol moleque, né, que, que é a África do Senegal, uhum. mais abaixo ali, e ganhou o Senegal, Mané venceu, as imagens do, da equipe, da seleção de Senegal chegando na sua terra, é coisa vi, incrível, o futebol respira muito uhum. ali, né? Muito legal isso ter acontecido. E, Dudu, vou te falar, eu, eu diria que o Mané, que levantou essa taça para o seu povo, que venceu, foi o azarão da final, ele é o nosso man of the grass, o que, é que tu acha? Oh,
0: maravilha, com certeza. Apesar de ter errado o gol durante a partida, ele fez o gol dos, do, decisivo nos pênaltis
1: é o Salá não desembarcou com, o, com a taça embaixo do braço já mané, sim e né Senegal que estava dita já, já estava sendo dita como perdedora dessa final conseguiu a vitória e foi bem legal a transmissão toda né, da, da Copa Africana de Nações olha achei bem interessante o torneio e cada, cada
0: vez crescendo mais tem até música para ele hein oh, mané. Aí, galera toda no Senegal cantando a música do Das Aranha, banda de Santa Catarina, o Mané.
1: Gostei muito da letra, assim achei que me pegou. Já ouvi pouco, mas já absorvi, já já ficou na cabeça. <risos> Aposto que o, a turma do Senegal ficou rece, recebeu perso, os jogadores, né, cantando muito isso. O que, que tu acha? Acho que sim, né? Dudu, tenho aqui, nós sempre né, falamos aí, o Man of the Grass, tem também o álbum da rodada, e às vezes, além de filmes e documentários de séries, né, como Soi Jordina, que falamos agora, que não foi uma recomendação, mas foi tema aqui, ou de shows, né, DVDs e tudo, uh, do Jubileu da Rainha, que falamos. Eu tenho aqui um livro que eu acho muito legal, e todos que adoram futebol deveriam ler, porque é muito bom, que se chama A Sombra de Gigantes. Né, eu comentei em algum episódio, acho que até o, que, o nosso episódio número 22, com o Caetano, que ele foi um cara que foi a vários estádios, né? E o Leandro Vignoli, que no Twitter é o Corneta Europa, uh, foi a vários estádios uhum. e fez esse livro, que eu acho que é de 2017. E o livro se chama A Sombra de Gigantes, porque ele foi assistir jogos nas torcidas de equipes que estão de cidades onde tem um gigantesco clube... clube mas ele foi nos né, que estão à sombra desses gigantes. Então, ele foi na torcida do Espanhol, que é o, o outro time da cidade de Barcelona, do Raio Vallecano, que é de Madrid. Ele foi para Munique, para Berlim, uh, para Hamburgo também. Ele foi no jogo do Milwaukee. Né, um dos times muito famosos por causa da sua torcida, né, que é de Londres, o Fulham também é de Londres, aí, bom, Londres temos muito mais times à sombra do que gigantes, no Leighton Orient, no Queen's Park Rangers também, aí ele foi para a França no Red Star, que é o clube tradicional de Paris, né, porque o Paris Saint-Germain é um adolescente praticamente, e foi no Torino, que aí falamos até nesse episódio com o Caetano, né, o Torino, que é o rival da, da Juventus, e, e, e tem toda uma história né, importante no, no futebol italiano, e não só vai conta a experiência dele nesse livro, mas tudo, como conseguiu um o ingresso em torno do estádio, como que é, ele entrevista, essa assim, entrevista e bate-papo com torcedores né, no pré-jogo, uh, alguns jogos ele vai na casa do time, como no Leighton Orient, alguns jogos ele vai como visitante, ele estava em Madrid e foi... Vem a Real Madrid Espanhol e foi na torcida do Espanhol e pergunta por que, que esses caras torcem para esses times, como é que é o dia a dia, né? O do Raio Valecano tem... a história do Raio, vale, do Raio Valecano e do bairro é muito legal. Não deu tempo para a gente falar com a Tati sobre isso né, no episódio passado, mas quando o marido dela, o Fernando, que é espanhol e é um super jornalista também, participar do Mind the Grass... Ele vai nos contar várias histórias assim, do futebol espanhol. E o Raio Valecano, com certeza, vai estar nessas histórias. Vale muito a pena. Vai estar lá no arroba Oficial. Esse livro, A Sombra de Gigantes. Uma viagem ao coração das mais famosas, pequenas torcidas do futebol europeu.
0: Pegando esse gancho aí, teve coluna do senhor Matheus Brits. Nessa semana, no jornal Zero Hora, vamos dizer assim, o maior jornal do Rio Grande do Sul, mais importante, o que mais circula hum. no Rio Grande do Sul. Parabéns! Legal, falando de torcida, falando dos estádios, pegando um gancho disso aí. Conta mais, Matheus.
1: Pô, Dudu, muito obrigado. Tá vendo aí? Bem o Mind Legal the Grass mesmo, tá, con cara. tá conquistando o mundo, né? O hum. Mind the Grass vai, 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 vai chegando, vai chegando. A Zero Hora, para quem não é do Rio Grande do Sul, é o jornal... Uh, claro que hoje não né, num momento, digamos, da parte impressa, mas o, o conglomerado de comunicação da qual uhum. ela faz parte, ela é muito tradicional, faz parte né, do, do conglomerado ali, Gaúcha ZH, que é da RBS, é o mais, mais visto, mais uhum. vendido, mais acessado, como, como queira, assim, e tem uma, uma sessão na página de esportes, no caderno de esportes, que semanalmente uh, o, o leitor pode mandar a sua coluna, e Pagando foi 500 agraciado, reais. né? <risos> <risos> olha, no, pagando sério, né, no, 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 não estamos com esse poder no momento e, e, e mandei para lá, uh, há uns anos atrás eu até tinha mandado uma outra que era sobre a China e o, a relação da China com o futebol uh, e agora é uma, essa coluna é semanal né? e aí então eu mandei essa aqui o texto, né, a arte de afastar a torcida, e é esse digamos assim, esse raciocínio esse pensamento de os times europeus, os clubes que sabem se comunicar de forma mundial, não só através de redes sociais, mas tem toda a gamificação, e, e, muitas coisas, e que nos nossos clubes brasileiros, e aí nós puxamos para nossa realidade, Rio Grande do Sul, são muito pobres uh, nessa visão, né? não para tentar torcedores de fora, mas para tentar suprir as necessidades do seu, que já é torcedor, né? E, e podemos ver assim: que eu trabalho, né? Tem uma, uma escola de música, então eu dou aula para crianças pequenas até adultos. E os meus alunos, até a adolescência, ali muitos já nem torcem para times brasileiros. Eles simpatizam com o Grêmio Inter, né? Que são as duas equipes mais tradicionais, assim, né? Do Rio Grande do Sul. Eles têm a camisa da Juventus, a camisa do PSG, a camisa do Manchester City, do Manchester United acompanham esse futebol e torcem por esse futebol porque já é difícil né, ir aos nossos estádios que é caro, a camisa é cara uh, tem uma, uma, muitas outras coisas e quando nós é, falo também por título quando criança, nós somos assim apaixonados né, por, por, por esse esporte por tudo isso, quando a gente vai ao estádio a experiência de tu ir a um estádio que hoje em dia não existe mais dessa maneira, né, para os grandes clubes mas eu lembro de dia, o Estádio Olímpico era uma terra sem lei, perto do que temos hoje. Sinalizador, foguetório e fumaça, aquela coisa uhum. toda. Nunca me senti uh, amedrontado uhum. por, por tudo que tinha, assim, né? E, e a, aquilo me cativou muito. E eu acho que hoje, não tendo aquele, aquele ambiente, é muito difícil cativar uma criança. Tu também tem filho. Tu sabe, assim, os nossos, uh, eu tenho uma filha, eu tenho um filho. Os nossos filhos já, já vão ser de uma geração mais gourmetizada que nós passamos muito longe na infância. E a gente, né, por mais que queira, que torça, que vá, eu acho que essa experiência, famigerada experiência que tanto falamos aí, está cada vez... Nós estamos copiando as coisas erradas. A gente copia os times entrando em campo devagar, caminhando. A gente não copia a NFL, por exemplo, que entra e é foguetório, é todo mundo, é festa. Né? Pequenas coisas... E, claro, não só do dia do jogo, mas experiências que são do dia a dia que eu acho que alguns clubes europeus sacaram e sacaram muito bem e estão arrebanhando é, e, as e, nossas crianças. E, a,
0: e que nem tu disse, né, começou a amedrontar os nossos estádios. A gente tem uma capacidade aqui no Brasil e tem tanta coisa errada e a gente começa a colocar umas leis no meio assim para dizer assim, botar umas, uma falsa moral que, cara, o cara não consegue entender tipo, ah, não pode beber no estádio pô, mas ali fora o cara toma todas, indo estar a dá briga lá fora, e, cara é, sabe, cortar um, um não tô dizendo só por causa da bebida né? mas assim, tem tanta coisa assim em volta que começa a amedrontar que uh, os clubes ficam ali mãos atadas para tentar fazer alguma coisa diferente, as federações ficam pisando em ovos porque tem, sei lá Leis, Ministério Público, é, é, julgando, colocando coisas em cima, e a gente perde esse espetáculo, essa experiência de ir para o estádio. Né? Então tem tanta ah, e... coisa que eu poderia fazer por por trás disso, ou pegar esses exemplos assim, tipo americano, o inglês. Eu lembro, né? eu já aconteceu. Eu não lembro se contei essa história não, mas que eu vendia cerveja em estádios de futebol sim, lá sim. na Inglaterra, né? Segunda divisão, a terceira divisão e, cara, durante o jogo tu não, tu não pode beber dentro do, do é, estádio ali na, nos assentos, não pode tu tem que beber ali no intervalo tu tem que sair ali e ficar bebendo lá não pode levar o copo lá para dentro mas tu pode beber, é cultural assim. inglês, beleza, é cultural, mas para nós também sempre foi cultural então Eu assim, eles tentaram penso... fazer umas coisas diferentes de outra maneira, não proibir o álcool, ah, o álcool é o problema nos estádios por causa das brigas, confusões mas tem uma outra forma de controlar isso aí não prejudicar o, o espetáculo não e, e eu, uma coisa que eu sempre assim é
1: o maior exemplo tu vai para qualquer jogo de Premier League ou de Championship também e até terceira ou quarta divisão no estádio e arredores do estádio não tem briga não tem hooliganismo ali ah mas os caras se encontram bom, se encontram a quilômetros de distância obrigado uhum. se matem lá mas se a Inglaterra conseguiu, assim, terminar uhum. com, com os hooligans e as suas atitudes no estádio e arredores, é muito barbado a gente conseguir.
0: É, é o que o Andrew comentou isso aí. Nos anos 80, como é que era? Pá, não tinha era pouca mulher no estádio, não tinha criança, era um, um ambiente mais hostil. Cara, mudou, beleza, mas continuou. Mas, mas, mas continua... da mesma maneira continuou a essência lá do futebol, do torcedor ir pro estádio. É
1: isso é. aí, é isso aí. O que nem tu falou, quando eu fui no Anfield assistir o jogo, tu podia consumir a bebida alcoólica, tu entrava, qualquer estádio, né? Todo mundo que tá nos ouvindo vai identificar. Tu sai do teu assento e vai pro bar. Uhum. Tu não pode, ir sentar, tu pode sentar no teu assento com a bebida. E beleza, funciona, tranquilo, sabe? Então, é, com esse tipo de coisa... Algumas pequenas, alguns pequenos detalhes que, como tu disse, né? Uma falsa como é que moralidade,
0: falou? sei lá. É, por aí, é. é
1: uma falsa moral de, né, de, de, das leis, assim. E eu acho que vai, não pode bandeira, não pode um monte de coisa. Uhum. Que vai minando, tu vai matando essa tal experiência e a gente copia exemplos errados, ao meu ver. Quem quiser uh, ouvir, a, ouvir, não, né? Quem quiser, não, não lancei um áudio-livro. Um Quem quiser ler a coluna, está lá no oficial, A Arte de Afastar a Torcida.
0: Álbum da Rodada. É o momento que trazemos um álbum de alguma banda inglesa, sendo uma sugestão desse podcast pra você. O que que manda aí, Matheus?
1: Então, Dudu, olha só, tem uma banda inglesa, uma banda britânica, de Hertfordshire, Hartfordshire. Hartfordshire. na Inglaterra, e que nunca falamos e que mora muito no meu coração, e eles estão voltando agora, que é o The Subways. É a banda The Subways, eu tenho um disco do The Subways, o primeiro disco deles, que é Young for Eternity, que foi lançado em, eu tenho em 2007, ele foi lançado em 2006. Uh, eu acho muito bom, muito bom mesmo, tem músicas muito boas, uh, é um power trio, é uma baixista, um guitarrista e o baterista, e agora mudou, esse baterista saiu entrou uma, uma baterista, então é um homem e duas mulheres agora. O The Subways, que já apareceu no The O.C., uh, o seriado aquele, uhum. já apareceu no Duro de Matar 4. Ui, e aí. eu assisti no cinema em Londres, do Die Hard 4, olha aí, hein? E também o Rock and Roller, já assistiu o Rock and Roller? Opa! é o do, do Guy Ritchie, né? Guy Ritchie. É uma versão, uma versão anos 2000 de Snatch. Hum. Não quis Snatch, Snatch, agora não sei se é 2000, 2001, mas uma versão mais pra frente, né? Uhum. De Snatch, Porcos e Diamantes. E Rolla tá na trilha, né? Tem The Subways. É uma banda que eu acho muito legal. Ganhei esse disco de aniversário em 2007. Entrei na Virgin Mega Store, né? Ah, na, lá na Oxford que beleza, Street. Hein? Que é o shopping, né? Do, do apaixonado por música. E é o meu amigo Rafael Fetter, que. É, o meu grande parceiro aí de música e só um detalhezinho, né? porque a gente não entendia, eram vários CDs em 2007 se vendia CD ainda, né? apesar de já ter os iPods e tal e era, tinha a Virgin tinha a sua própria maneira de identificar, né? botar por letra assim, uhum. e eu lembro que nunca aparecia, né? o que o que a gente procurava e eu chamava sempre algum cara, oh, onde é que tá a banda tal? Ele, ah tá, aí ele ia lá diretaço na prateleira pegava o CD e pá! Já, já buscava e foi assim que ganhei o The Subways vou postar ali no arroba Mind the oficial também a nossa, o nosso álbum da rodada Young for Eternity
0: cara, eu achava um espetáculo aquelas lojas da Virgin era assim, entrava lá... E disse, tinham cara...
1: duas, né? Tinha a Virgin e a HMV. Isso. eram uh -huh. duas. A Virgin, inclusive, tinha em Piccadilly Circles, que era um Isso, prédio mais uh -huh. legal, assim, também. Né? E eu, a, eu... A, a HMV era no... Não, desculpa, Mano, não entrei na Virgin. Era
0: perto a HMV.
1: Me confundi. A Virgin era na Piccadilly Circles, era. E a HMV era na Oxford. E o meu CD é da HMV. Eu tenho a etiqueta ainda. Seven Pounds. E eu aí
0: lembro... tava lá. Eu lembro que eu entrei uma vez na HMV tinha aquela cantora britânica Corinne, ajuda aí. Corinne Bailey, não é? É essa aí. Tava tocando aquela lá ela dentro. Ela
1: cantava "Girl, put your records é, on".
0: exatamente. Todo o meu
1: falsete a lá Corinne Bailey. É isso, falso. Tenho certeza, tu gostou. Que... Eu tenho certeza que o ouvinte que ficou até agora foi agraciado e presenteado, né, com essa hum. minha cantoria. Tava deve lá ter fazendo... pensado um pouquinho, que sorte que fiquei ouvindo até agora.
0: Tava lá fazendo um show, tava lá fazendo um show. E eu lembro das até não tem mais nessas né, essas lojas, eu fui um tempo atrás para lá e realmente não tinha mais do tempo que a gente tava lá, foi em 2006, 2007. E acabou fechando essas lojas aí.
1: É, eu fui em 2017 de novo, não, não não tinha mais, não, não não tava, não tava mais bombando. Mas é. vai, mas vai, vai voltar agora. Já já tô falando com o pessoal.
0: Vamos para as apostas? Vamos lá então. Oh! Vamos para as apostas. Ao som de Mad Chip. Sheep, isso aí. Power, uh, Power Trio. Easy. Power Trio. Yes.
1: Power 2, eu sou o singer e o guitarrista, e nós temos um bassa e um drum Oh, yeah! Olha
0: ali o Matheus, Dá volume pra galera curtir, Melhor que a Corinne Bale. Eita, Matheus. É isso aí, Matheus. A gente fez as apostas com o Caetano, né? amanhã tem mais dois jogos tá? então não, não podemos contabilizar esses dois jogos amanhã mas até então as parciais é o que? 4 Dudu, 3 Matheus e Caetano 2 então assim ó, não tem convidado que bata a gente aqui nas apostas me desculpe meu amigo Caetano, mas não tem todos a gente bateu
1: é, a gente, né? O Mãe The Grass é um podcast. Especialista. Mesmo.
0: Claro. Tem claro. um amigo meu, ele, o Alexandre Tonin, me mandou hoje, cara, tô vendo as apostas de vocês, da última ali. Fiz apostas no, no, na KTO. Com as apostas ah, em, em cima, desculpa. Em cima das apostas de vocês. Só pensei, cara, não fazer isso. Bom,
1: vamos ver, né? O não arrisca é tudo. Custa... Tu vai apostar 5 reais, outra coisa 100 reais, é. espero né, que ele tenha apostado pouco e desde já
0: já peço aqui perdão <risos> vamos lá olha só, 25ª rodada é... tem um jogo que está indefinido ainda tá? de data, mas é o Chelsea e Arsenal tá? mas daria já para a gente fazer uma aposta em cima desse jogo, Chelsea e Arsenal ah,
1: mas daí, Chelsea, né? É um grande clássico, claro, mas apesar... o é, você não tá legal, mas a gente não sabe se tá legal ou se não tá legal. Mas eu acho que o Chelsea, ganhando ou não o Mundial, que eu acho que não abala eles uhum. assim tanto, mas eu apostaria no Chelsea. Vou no
0: Chelsea também. E... Watford e Brighton.
1: Aí, Dudu, meu amigo Dudu, Elton John, né, contra... Quem? The Cooks? Não, contra é. o Fat Boy Slim. Mas entre Elton John e Fat Boy Slim eu ficaria com Elton John. Mas dentro do campo, coração falar mais alto, eu vou apostar no Brighton.
0: Aí no Brighton? Eu vou de. Deixa eu ver. Eu vou de empate nesse jogo. Esse, esses jogos são um final de semana, tá? Esse próximo final de semana, é dia 12 e dia 13. Everton e Leeds, jogo no sábado.
1: Bom, já sabemos que vai ter chuva de gols E vai ser uma chuva de
0: gols com empate Empate Eu vou de Leeds Tottenham e Wolves
1: o Wolves já me traiu várias vezes nas apostas hum. E eu espero que não me traia dessa vez Porque eu acho que vai dar o time da Adele A grande vencedora do Brit Awards E vai dar Tottenham
0: Vai dar Tottenham No último jogo aí o Tottenham perdeu em casa Para o Southampton Mas vou apostar no Tottenham também gritaria do Antônio Conte. Burley e Liverpool. Ó, oh, o Burley vem fazendo crime, mas eu acho que o Liverpool não vai cair nessa e vai ganhar, vai dar Liverpool. Vou de Liverpool também. Manchester United e Southampton.
1: Olha aí, hein? Vai desencantar o CR7. É em Old Trafford vai dar
0: Manchester United. Vou de United também. Brentford e Crystal Palace. Será que temos a estreia do... O Eriksson É isso? Ah,
1: que, que momento, né? Que, oh. que, que maravilha. Seis meses praticamente depois do ataque uh -huh. que ele teve, que parou o jogo e parou o mundo para assistir. Voltar no time mais dinamarquês da Inglaterra né? o Brentford. Uh, vou,
0: vou, vou de Brentford. Vou de Brentford, eu vou de Crystal Palace. Norwich e City.
1: Ah, olha só La Torre, me desculpe, mas eu acho que vai dar Manchester City
0: La Torre, me desculpe, mas eu acho que vai dar Manchester City <risos> Newcastle e Aston Villa
1: Olha, embalou, hein? Mas Felipe Coutinho, acho que quer mostrar serviço para o Prof. Tite uh, Mas é lá no Newcastle, eu vou de empate
0: Eu vou de empate também e Lester e West Ham
1: Ah, mas daí nós vamos ter aí Steve Harris feliz da vida Que vai dar West Ham, West Ham. Steve Harris e Cássio Amaral E toda a galera da Hammers Brasil Que teve encontro com ah, Cássio Amaral
0: uh -huh. né? Em Curitiba e
1: Em Curitiba, é isso aí, então vai dar West Ham
0: Um abraço pra galera do West Ham Mas vai dar Lester <risos> Valeu, gurizada. É isso aí. Fechou, Matheus?
1: Fechou, Dudu? Isso aí. Pô, prazer, aço. Mais um valeu, Mind The Grass pra conta. Muito bom. Hum. Espero que a galera curta. Sigam Mind oficial e compartilhem para seus amigos. Por favor, vamos espalhar a palavra desse podcast.
0: Valeu, obrigado, galera. Valeu, Matheus. Grande abraço, boa rodada para todo mundo. Valeu.